0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, dzisiaj kolejny odcinek serii treningowej. Porozmawiamy sobie o aktywacjach. Co prawda tytuł jest trochę chwytliwy, czy w ogóle wiesz po co je robisz. No nie mniej biorąc pod uwagę pewną modę, która jakiś czas temu była mocno zauważalna właśnie na aktywowanie się przed treningiem, myślę, że tytuł jest dosyć zasadny i wydaje mi się, że sporo osób właśnie tak beztrosko uległo tej modzie i tak naprawdę nie wiedziało w ogóle po co te aktywacje wykonuje, a być może cel ich wykonywania był po prostu niepoprawny i nie wykorzystywali oni właśnie tego elementu rozgrzewki tak jak Powinni. No i właśnie, tak jak tutaj powiedziałem już, aktywacje są elementem rozgrzewki. W uproszczeniu można powiedzieć, że rozgrzewka składa się z dwóch głównych części. Jest to część ogólna, rozgrzewka ogólna, czyli po prostu podniesienie temperatury ciała. Jest to część obowiązkowa dzięki takiej rozgrzewce, czyli właśnie podniesieniu sobie temperatury mięśni, ścięgiem, więc zadał i tak dalej, tak dalej, o te parę stopni Celsjusza. Po pierwsze, um, uelastyczniamy tkanki, przez co mamy mniejsze ryzyko kontuzji, a po drugie tak naprawdę rozgrzewka jest pierwszym elementem regeneracji i biorąc pod uwagę zwiększony przepływ krwi, już tak naprawdę od samego rozpoczęcia treningu mamy tę regenerację na wyższym poziomie, więc jak najbardziej właśnie podniesienie temperatury ciała, czyli innymi słowy taka rozgrzewka ogólna jest obowiązkowym elementem treningu. Druga część rozgrzewki to rozgrzewka specyficzna i tutaj już dobieramy konkretne rzeczy do tego, co będziemy robić na samym treningu. No i najczęściej wyróżniamy tu mobilizację, aktywację i potencjację, czyli wszystko razem łączy nam się w słynny protokół RAMP, r -A -M -P. Od RISE, ACTIVATE, MOBILIZE i Potentiate, chyba tak to się czyta, czyli podwyższ temperaturę ciała, zmobilizuj się, zaktywuj się i spotencjonuj się, tak to można powiedzieć. Chodzi o aktywację układu nerwowego, która też swoim, swoją drogą jest fajnym tematem i na pewno zostanie jej opoświęcony osobny podcast. Dzisiaj jednak zostajemy sobie przy aktywacjach, no bo w sumie, tak jak mówię, jakiś czas temu były wyjątkowo popularne. Nie wiem do końca skąd się ta popularność wzięła, czy z jakiegoś tam treningu funkcjonalnego, czy od trójboistów, ponieważ trójboiści właśnie słyną z długich aktywacji, często przekraczających nawet pół godziny. No i właśnie, a propos tego, to trzeba wspomnieć, że były takie dwie skrajności widoczne, czyli albo ktoś się praktycznie w ogóle nie rozgrzewał w kontekście czy to nawet rozgrzewki ogólnej, czy to tylko tej specyficznej. Oczywiście, jeżeli ktoś robił tylko rozgrzewkę ogólną, to jest wszystko spoko, no ale tak jak się patrzyło, to właśnie albo ludzie od razu wskakiwali na sztangę i sobie robili, albo po prostu te, te aktywacje, mobilizacje i inne trwały dosłownie po pół godziny, czasem dłużej, no i to też nie jest dobre wyjście, a to z tego powodu, że najnormalniej w świecie możemy się również tymi aktywacjami, mobilizacjami zmęczyć. Także najlepszą część swojego treningu, czyli ten sam początek, kiedy jesteśmy świeżi, kiedy mamy najwięcej energii, przeznaczamy na coś, co tak naprawdę nie ma funkcji stymulacyjnej, czyli tak naprawdę poniekąd marnujemy progres. Pytanie, czy oczywiście czasem są sytuacje, w których musimy rzeczywiście dużo się aktywować, niemniej jeżeli nie mamy takiej potrzeby, a często... Nie ma potrzeby się aktywować tak naprawdę, tak jak powiedziałem jest to część nieobowiązkowa i powinniśmy ją dobierać do własnych potrzeb, a nie tak po prostu sobie wrzucać, a jeżeli tak po prostu sobie wrzucamy, a nie mamy potrzeby aktywowania się, to tak naprawdę troszkę marnujemy nasz potencjał danego treningu, no i oczywiście w dłuższej skali może się to odbić negatywnie całościowo na progresie. Zatem... Aktywacje, przede wszystkim numer jeden, nie powodują jakiegoś magicznego włączenia mięśnia. Czyli nie ma na przykład sytuacji, że robisz przysiad, pośladek Ci nie pracuje w ogóle, wykonujesz jakąś tam aktywację, nie wiadomo jaką, obojętnie, i nagle pośladek zaczyna Ci w przysiadzie pracować. No niestety tak się nie dzieje, ponieważ zawsze w przysiadzie pośladek, w kontekście oczywiście mięśnia pośladkowego wielkiego, pośladek będzie tutaj pracował i nie da się, żeby ten pośladek nie pracował, ewentualnie może po prostu pracować mniej niż byśmy chcieli i ten ruch może wyglądać nie tak, jakbyśmy chcieli, jednak tutaj już dochodzą do głosu mechanizmy Kompensacji, czyli że inne grupy mięśniowe przejmują pracę pośladka, ponieważ ten jest na przykład zbyt słaby. Niemniej to jest troszkę inny temat, a chciałem tutaj mocno zaznaczyć, że nie ma takiego magicznego włącznika, jak robimy aktywację, że coś nie działa, pstryk, robimy aktywację i nagle już wszystko działa, jest super, możemy trenować. Nie, czegoś takiego nie ma, aktywacje działają w nieco inny sposób. Wbrew pozorom aktywacje to tak naprawdę takie... Serie pompujące, które zazwyczaj kojarzymy z końcówką treningu, są to ćwiczenia izolacyjne, w których chcemy, no zazwyczaj izolacyjne, w których chcemy się skupić na pracy jednego właśnie konkretnego mięśnia. Czyli widzicie tutaj takie stricte, hipertroficzne techniki, jednak to nie jest bez znaczenia. A dlaczego? Ponieważ robimy sobie właśnie taką pompę izolacyjną i chcemy jak najbardziej rzeczywiście ten jeden mięsień zaangażować, którego chcemy, cudzysłów, aktywować. Wykonujemy taką serię do zwiększenia się stresu metabolicznego, czyli po prostu do tego charakterystycznego pieczenia i my się wczuwamy właśnie w pracę tego miejsca, czyli rzeczywiście tam muscle-mind connection, te sprawy, połączenie mięsień-mózg. Skupiamy się na tej pracy i teraz... Kiedy my już wiemy właśnie, jak ten mięsień powinien pracować, w którym miejscu on się napina, jak to wszystko jest wyczute, to my potem chcemy przenieść to uczucie na docelowe ćwiczenie. I to jest sens aktywacji. Zobaczcie, na przykład niech będzie ten przykład z pośladkiem dalej. Nie potrafimy odpowiednio zaangażować pośladka w przysiadzie. Robimy sobie zatem jakieś tam, powiedzmy, hip na jednej nodze, Albo jakieś inne ciekawe ćwiczenia z wyprostem biodra, które nam rzeczywiście ten pośladek wielki zaangażują. Robimy to totalnie bez ciężaru albo nawet w jakimś odciążeniu czasem. Nie no, w odciążeniu to chyba jak żadnych aktywacji nie wykonujemy, tak się zastanawiam. No dobra, powiedzmy, że bez ciężaru być może w odciążeniu też coś by się dało zrobić ale nie poruszajmy tematu powiedzmy sobie właśnie, że z ciężarem ciała wykonujemy sobie tam hip thrusty, rzeczywiście fajnie ten pośladek czujemy, czujemy, że on tam nas piecze już pod koniec, wykonujemy sobie właśnie taką jedną czy dwie też seryjkę i seryjki na dużo powtórzeń żeby właśnie wyczuć tę pracę pośladka i teraz kiedy my już właśnie mamy w głowie powiedzmy jak on powinien pracować to podczas przysiadu skupiamy się, żeby wywołać właśnie to uczucie, które czuliśmy podczas aktywacji dzięki temu właśnie potrafimy zająć. Angażować bardziej ten pośladek, i zaktywowaliśmy właśnie ten mięsień. Także na tym to polega, a nie na tym, że nagle pośladek nie działał, a teraz sobie będzie działał. I zobaczcie tak naprawdę tutaj zastosowaliśmy taką jakby technikę wstępnego zmęczenia. I tutaj dla niewtajemniczonych powiem, że technika wstępnego zmęczenia to taka typowo kulturystyczna metoda, która polegała właśnie na zrobieniu jakiejś, jakiegoś lekkiego, izolowanego, najczęściej ćwiczenia na jakąś daną partię mięśniową, przećwiczenie jej właśnie tak, żeby ona się zmęczyła, żebyśmy my ją poczuli. Tutaj czucie mięśniowe było bardzo ważne. A cały ten zabieg miał na celu to, żeby już w tym docelowym ćwiczeniu, czyli zobaczcie w ogóle, że tutaj obracamy nieco kolejność ćwiczeń, bo zaczynamy od ćwiczenia izolowanego i dopiero potem przechodzimy na ćwiczenia złożone, więc tak, że tak powiem inaczej niż mówi teoria. Niemniej tutaj jeszcze do końca właśnie celem tego miało być, żeby w tym złożonym ćwiczeniu limiterem był właśnie ten mięsień, który my chcemy, to po pierwsze... A po drugie też równie częste, żebyśmy mogli użyć mniejszego ciężaru niż byśmy to robili bez takowego wstępnego zmęczenia. Czytaj, na przykład trenujemy dzisiaj klatę i my na przykład powiedzmy czujemy, że nam pierwsze siadają tricki. No to idziemy sobie pierwsze zmęczyć tricki, żeby one już nie miały tyle siły. No i idziemy wtedy na wyciskanie leżąc, robimy sobie wyciskanie i tricki już są słabe, więc trochę tam powiedzmy więcej pracy musi wykonywać klatka piersiowa. No i rzeczywiście klatka czujemy tę klatkę i powiedzmy seria... Dochodzi do załamania, kiedy rzeczywiście mięśnie piersiowe już są niewydolne, a nie mięśnie trójgłowe ramienia. Z tym, że koniec końców my wykonamy tych kilogramów na tej ławce mniej. W kontekście oczywiście ciężaru, nie tam że tonasz czy cokolwiek. Chodzi o to, że po prostu będziemy słabsi. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie. To oczywiście jest często technika wykorzystywana przez osoby na środkach dopingujących, gdzie też często moglibyśmy bardzo szybko sobie progresować ciężarem, ale jest to po prostu niebezpieczne, bo o ile właśnie będąc na środkach tkanka mięśniowa jako tako się szybko przystosowuje do nowych obciążeń, o, o tyle te tkanki miękkie więc zadła ścięgna już nie do końca, więc ryzyko kontuzji tutaj wzrasta i taka technika ma na celu właśnie po prostu specjalne zmniejszenie ciężarów w głównych ćwiczeniach, żeby zmniejszyć ryzyko kontuzji. No, a dla osób naturalnych to się nie za bardzo sprawdza, no bo odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my chcemy trenować lżej niż by Byśmy mogli. Odpowiedź zapewne brzmi nie. Zatem jeżeli nie potrzebujesz aktywacji, to ich nie wykonuj, bo tak naprawdę szkodzisz swojemu treningowi, bo będziesz go wykonywał lżej niż mógłbyś to robić. I tak, tak, oczywiście to jest powiedziane w dużym skrócie, no bo jeżeli zrobimy sobie taką jakąś bardzo lekką aktywację właśnie z ciężarem ciała albo z jakąś bardzo lekką gumą, nie będzie to szło do załamania, no to rzeczywiście to może być po prostu wzięte pod uwagę jako rozgrzewka, co aktywacja również robi, no bo trzeba sobie powiedzieć, że mięsień pracuje, tak, podczas tej aktywacji tam trochę więcej krwi dopływa i rzeczywiście możemy się też dograć w ramach takich pseudoaktywacji, tylko wtedy właśnie nie skupiamy się na tym konkretnie czuciu mięśniowym aż tak bardzo, nie dochodzimy tak blisko do załamania, nie ma tego charakterystycznego uczucia pieczenia pod koniec serii, także tutaj należałoby trochę rozróżnić taką typową rozgrzewkę na jakąś konkretną partię mięśniową od aktywacji chociaż tak naprawdę granica między nimi może być płynna, no niemniej jeżeli właśnie dochodzimy bardzo blisko załamania jako tako zmęczymy ten mięsień przed docelową serią, to my tak naprawdę możemy sobie właśnie w tych docelowych seriach zaszkodzić i trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy. I nie mówiąc już o czymś, co w sumie zostało wspomniane, czyli jeżeli my się będziemy tam tarzać po rolkach w kontekście mobilizacji i właśnie latać z hantelkami jednokilogramowymi w kontekście aktywacji, no to jeżeli to będzie trwało pół godziny czy też więcej, no to po prostu zabieramy sobie energię i to tą fizyczną i to tą psychiczną z tych najcięższych ćwiczeń, gdzie powinniśmy właśnie się skupić, żeby to tam najciężej ćwiczyć, a nie żeby się przygotowywać do tego wyjątkowo długo i się zmęczyć na samym etapie przygotowania. Także tak jeszcze swoją drogą wtrącając moim zdaniem taka całościowa rozgrzewka powinna trwać od 10 do 30 minut. Wydaje mi się, że ten zakres jest dosyć po pierwsze duży, po drugie, że naprawdę da się tam wcisnąć wszystko co potrzeba. No i jeżeli ktoś nie potrzebuje w ogóle aktywacji, no to spokojnie jakąś tam rozgrzewkę ogólną sobie w 10 minut zrobi, jakieś tam lekkie serie wstępne spokojnie może się ogarnąć. A jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje aktywacji, to nie trzeba robić miliona serii, nie trzeba każdego mięśnia po kolei aktywować. No, zastanawiam się, czy wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś musi wszystkie mięśnie aktywować po kolei, ale raczej nie, raczej robi się to wybiórczo i w sumie mogę Wam wymienić takie najczęstsze aktywacje, no bo um, są rzeczywiście takie obszary, które często się zdarza aktywować, no bo po prostu, nazwijmy to, one są problematyczne, żeby wyczuć te pracę. Często tutaj są słabe ogniwa w bojach, także takimi powiedzmy, częściami ciała po prostu. Jest brzuch, czyli stabilizacja centralna, napięcie, praca przepony, prosty brzucha również. Dalej, no to właśnie pośladki, to zarówno pośladkowy wielki, jak i często średni i mały, jeżeli chodzi o odwiedzenie. Do wyciskania też często aktywujemy sobie plecy w ogólności, czy też najszerszy konkretnie i często też zębaty, z którym wiele osób ma problem, żeby wyczuć jego pracę. No i też oczywiście klasyk klasyków, czyli po prostu rotatory, barku. W sumie to nie wiem, po co to po prostu powiedziałem. Rotatory barku. Kropka. Także widzicie, tutaj w aktywacjach nie ma magii, a tak naprawdę źle dobrane aktywacje mogą być po prostu szkodliwe, więc patrzymy sobie jak nasza technika wygląda, co tam nie gra, co byśmy chcieli bardziej zaangażować, co byśmy chcieli lepiej wyczuć i pod to dobieramy aktywacje, Wykonujemy sobie tam dosłownie właśnie pojedyncze serie bardzo lekkiego ćwiczenia izolowanego, możliwie izolowanego na dany mięsień wykonujemy pracę dosyć blisko załamania, żeby właśnie poczuć tę pracę i żeby móc to później przełożyć na ten docelowy ruch. No i jeszcze muszę tutaj taką anegdotkę powiedzieć, która też myślę bardzo dobrze oddaje samą charakterystykę aktywacji i o co w tym wszystkim chodzi. Kiedyś poszedłem za czasów trenowania trójboju, tam całe cztery miesiące, dwa razy po dwa się zdarzyło, że przed zawodami trenowałem tak konkretnie trójboj. I kiedyś właśnie przyszedłem na trening i się śmieję, że haha nie muszę aktywować brzucha przed przysiadami, bo walczyłem właśnie z odpowiednim napięciem się. Nie muszę aktywować brzucha, bo mam zakwasy po wczoraj i dopiero po czasie sobie zdałem jak bardzo wymowne to jest. No bo zobaczcie, skoro mam zakwasy, to ja bardzo dobrze czuję pracę tego mięśnia, oczywiście tutaj konkretnie o prosty chodziło o brzucha, no niemniej jeżeli mam zakwasy, to bardzo mocno czuję, kiedy tym mięśniem pracuję i rzeczywiście takie zakwasy były swojego rodzaju aktywacją, ponieważ ja mogłem się skupić na pracy tego mięśnia, wiedziałem kiedy on pracuje, a kiedy nie i rzeczywiście to było naprawdę takie porównanie, dopiero po jakimś czasie, tam po kilku dniach nie olśniło, mówię, kurde, Taka fajna rzecz, będę mógł zawsze mówić o tym tej anegdotce, kiedy będę mówił o aktywacjach, no i właśnie sobie pozwoliłem również tutaj w podcaście tę anegdotkę powiedzieć, bo myślę, że mocno oddaje właśnie sam sens aktywacji, czyli to nie chodzi o to, żebyśmy włączyli mięsie, tylko żebyśmy go czuli, żebyśmy go kontrolowali, żebyśmy wiedzieli co robimy. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o treningu i to nie tylko o układaniu rozgrzewek, tylko w ogólności o rozpisywaniu planów treningowych, to zapraszam Cię do mojego kursu o właśnie takim tytule, w którym w kilkunastu godzinach dowiesz się właśnie, jak rozpisywać skuteczne plany treningowe, dzięki którym Twój progres będzie możliwie dobry. Po zakończeniu tegoż kursu możesz dostać certyfikat w wersji fizycznej, wysyłany paczkomatem, także myślę, że to też jest... Fajna opcja, oczywiście link znajdziesz w opisie, a bezpośrednio świadomy slash kurs plany zachęcam, bo niedługo cena będzie rosnąć, ale również będzie się on rozwijał, także zdecydowanie teraz jest dobry moment, żeby się tym zainteresować. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej podcastów i innych materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczej, co mogę Ci zaoferować na moim Patronite, do którego link oczywiście znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmapaświadomytrening.pl Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.